Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă împreună cu Alberto Groșescu și în această dupamiază o avem invitată pe, aș spune, inegalabila Ioana Ciocan, egal Art Safari. Bun venit la Orașul Posibil, Ioana, tu faci Orașul Posibil de mult timp și mă bucur că ești aici. Eu mă bucur să fiu alături de voi, pentru că dacă face cineva într-adevăr o schimbare în București, sunteți voi doi, așa că felicitări! Felicitări și ție! Te luăm repede cum luăm toți invitații și te întrebăm, deși mi-ai mai spus așa la un moment dat, dar merită să audă și alții, care e relația ta personală cu orașul București? Și cum arată Bucureștiul tău? În primul rând trebuie să spun că sunt bucureșteancă, bucureșteancă, bucureșteancă. Și cred că dacă te naști aici sau dacă părinții sau bunicii sunt născuți aici, cum e cazul meu, nefericit o să fac o mică paranteză, pentru că atunci când eram mică mi-a lipsit foarte tare țara aia unde se duceau toți colegii mei și se întorceau cu povești minunate, cu porum fiert, cu dovleci scobiți și cu acel furt de cucuruz care se practica în, trans, în satele transilvanene, mie mi-a lipsit Eu abia asta. la 9 ani am văzut o vacă. Da, <laughs> mi-a adică lipsit am fost, uh... foarte tare. Și nu înțelegeam ce e aia la țară. Da, dar știam din cărți, știam din poveștile colegilor și mi-a împărut rău, foarte rău, că n-am și eu o țară unde să mă duc. Și mama mea, pe care cred că o pomenesc de fiecare dată și o să o pomenesc și astăzi probabil de mai multe ori, mama mea a zis trebuie să facem ceva cu această țară și mi-a găsit o țară, adică a găsit o rudă care a găsit o rudă care a găsit o rudă, care avea o rudă undeva departe și așa am aterizat în Dumbrăveni, după un traseu miraculos cu trenul personal, șapte ore București-Dumbrăveni, probabil că acum se fac zece și așa am descoperit această minunată țară. Întorcându-mă la întrebarea ta că ce să vezi nu am uitat, cred că această trăire în București de fapt îți ascunde anumite lucruri pe care cei care, uite, vin de la Iași sau vin de la Cluj și se mută, le iau mai în piept decât le nom noi. Noi am crescut, cred, cu toate gropile care cei drept s-au adâncit în timp, cu toți copacii care și ei s-au uscat în timp din cauza tăierilor neîndemânatice, cu toate mașinile care au început să umple din ce în ce mai mult trotuarele în ăștia 32 de ani. Am o curiozitate, nu știu dacă tot timpul ai locuit pe calea Victoriei, dar ai locuit pe calea Victoriei, dar din ce mi-amintesc povestea la un moment dat, e o dezbatere și între noi și între e adevărat că calea Victoriei a fost o perioadă pietonală pe timpul lui Ceaușescu? Da, am, din motive de am securitate. copilărit pe calea Victoriei și locuiesc în continuare pe calea Victoriei. Nu e o arteră prietenoasă, mai ales când ai vârsta mea, pentru că începe să fie extrem, extrem, extrem de zgomotoasă. Mașinile care se iau la întrecere noaptea trezesc tinerii ca mine. Dar da, a fost pietonală și mi-aduc aminte de tatăl meu care mă plimba cu Sania pe calea Victoriei în weekenduri, dar cred că mai degrabă duminica era închisă. Uite, n-am uh, verificat informația după ce am povestit despre asta data trecută când ne-am văzut, dar era pietonală. Cred că era o combinație între inaccesibilitatea benzinei, 
numărul ăla cu soț fără soț și asta cu securitatea i-aș pune cumva secundar că stăteai departe de CC, actualul Minister al Internelor, așa cum stăteam noi la doar câteva sute de metri și era pază, vedeai securiștii pe stradă, dar vedeam și globurile din brazii care nu mai există acum, brazi care au fost tăiați în momentul în care s-a amplasat monumentul Revoluției realizat de Gilduș. Monument istoric clasat în lista monumentelor istorice, știi? Cel mai am, recent. Am văzut. Dar acolo erau niște brazi foarte frumoși care aveau globuri de sticlă. Și când mă plimbam pe calea Victoriei de mână cu bunica mea și mergeam spre Romarta Copiilor, care era față în față cu cercul armatei, admiram iernile aceste globuri. Globurile Cum arăta copilăria în București, pe calea Victoriei? Păi Ai copilăria, da. Aveți un cerc de prieteni? Mm, încerc ca fire să-mi aduc aminte doar lucrurile pozitive. Cred că e o chestiune, nu știu, chimică la nivelul creierului uh, și înlături cu foarte mare rapiditate toate lucrurile negative. Bineînțeles că am și eu foarte multe amintiri neplăcute de când eram mică și foarte mică, dar decid să le scot la iveală pe cele frumoase. Am avut o copilărie foarte frumoasă, care a fost întotdeauna înconjurată de părinții mei, de bunicii mei și mai ales de artă. Părinții mei erau plecați tot timpul, tata se afla chiar aici la radio, unde ne aflăm noi acum, deci probabil pereții ăștia de stejar atât de frumoși, care sper din tot sufletul că nu vor fi niciodată extrași de aici. I-a văzut și tatăl meu. Ești printre puținii mm-hmm. care spun asta și mă bucur. Deci pe tatăl știam la radio, iar pe mama o vedeam la televizor. Una din amintirile mele, de fapt, are de-a face cu buzele mele care ating televizorul și pârâie. (laughs) (laughs) Și era mama la televizor care citea știrile. Și, bineînțeles, bunica mea care mă ducea la Muzeul Colecțiilor, la Tovarășa Tea, unde făceam cursuri de pictură. Îmi amintesc că eram îmbrăcată într-un cojoc și aveam mănuși în mână pentru că era un frig de neimaginat în Muzeul în Colecțiilor. Muzeu. Și da. cum se păstrau lucrările pe frigul ăla? <laughs> Sau nu-i periculos așa frigul? Frigul este periculos, icomul, dar și Ministerul Culturii ne dă niște parametri foarte clari în care ar trebui să ținem lucrările de artă. Ce știu sigur este că apa din paharul în care muiam pensula să pictez nu era încă înghețată, dar era nu frig foarte frig în Muzeul Colecțiilor și cu toate astea în cojocelele noastre, alături de prietena mea, Anita, pictam foarte cu minți lucrările pe care le vedeam în fața ochilor, respectiv Lucian și Grigorescu. Dacă ar fi să dezvoltăm amintirile astea, putem face o hartă, o geografie personală? Care erau locurile pe care le frecventai în și o geografie intimă a prezentului, poate. Păi doar intimitate v-am dat până acum, dragii mei, că nu pot altfel. În afară de Muzeul Colecțiilor, foarte aproape de inima mea, dar și de a bune mele prietene Maria Popistașu, este actualul Cărturești, Verona. A, acolo am făcut și eu pictură. Exact, cercul, cercul pionierilor. Pop. La mine se numea copiilor, da? sectorul, nu? Așa, unde eu făceam pictură și o cameră mai în spate, Maria Popistașu se chinuia cu baletul. Și bineînțeles că... Pictura era prima pe stânga din... Exact, prima da. pe stânga, exact. Deci n-ai cum să n-ai amintiri frumoase, cred. 
Și dacă ar fi să ne referim la prezent, care Bune. sunt zonele pe care le frecventez și care sunt locurile echivalente cu locurile copilăriei pe care le-ai descris mai devreme? Din păcate, Ai una real... am rămas în același cerc <laughs> foarte, foarte mic, de aceea probabil că nu am nici mașină, sunt foarte prietenă cu uh, metrou, sunt prietenă cu bicicleta, cu trotineta și uh, pentru că am locuit și în afara granițelor, respectiv în Copenhaga și în Amsterdam, am dezvoltat o dragoste profundă față de orașele care sprijină mersul pe bicicletă. Pentru că în Copenhaga stăteam la o distanță destul de mare, aproape 8 km de facultate și nu aveam nicio un fel de problemă pe ploaie sau pe vânt, adică practic fiecare zi de la Dumnezeu, să străbat distanța între casă și facultate pe bicicletă, deci 8 km dus, 8 km întors și de fapt când ajungi într-un oraș care facilitează și se străduie să te împingă afară din mașină și să te suie pe bicicletă, îți dai seama de fapt că acest lucru este posibil, că orașul este posibil. Nu să intrăm încă în subiectul problemelor Bucureștiului actual, dar dacă am ajuns în Bucureștiul actual, mi s-ar părea interesant să, să audă și ascultătorii emisiunii și podcastului ce recomandări ne face Ioana Ciocan dacă suntem iubitori de artă în București? Unde e de mers? Aș Azi. începe cu un loc trist. Da, Nu știu curios. de ce. Dar așa mi-a venit. Aș începe cu casa Cecilia Cuțescu-Ștorc. Nu doar pentru că este prima femeie profesor din Europa de artă, în 1916, dar pentru că ea a lăsat o moștenire fantastică prin muralele pe care le-a pictat în casa ei, care se află în centrul capitalei. E un loc pe care l-aș recomanda din toată inima pentru că ne vorbește foarte mult de noi, de cum suntem noi. Deci noi reușim să dăm această femeie profesor Europei, lumii, dar nu putem să-i păstrăm moștenirea. Sunt destul de dezamăgită că am fost de curând în casă și fresca fulguiește în momentul în care treci pe lângă ea și te întrebi oare cum putem să lăsăm lucrurile să ajungă în acest mod. Înțelegem cu toții, bineînțeles că s-a vorbit mai ales recent despre asta, că situația juridică este una nefericită, respectiv casa aparține proprietarilor de drept, ai Cecilei Cuțescu-Ștorc, și obiectele dinăuntru aparțin Muzeului Municipiului București. Cu toate astea, nu pot decât să apreciez eforturile domnului director Adrian Majoru de recuperare a acestei case și sper că va reuși să o salveze, pentru că în momentul ăsta vorbim de o salvare pe care putem să o oferim și cred că e o chestiune de luni, nu cred că mai e o chestiune de ani în ceea ce privește fresca din casa respectivă. Un loc unde ne putem bucura de artă în București? Rămâne Muzeul Colecțiilor de Artă sau ai o altă recomandare? Cred că m-aș Art muta... safari, cred că ar mai fi. <laughs> cred că m-aș muta la Muzeul Cotroceni. Nu neapărat că sunt eu un Consiliu Științific acolo, dar cred că este o bijuterie care e ocolită de către vizitatori. Bineînțeles că această ocolire este cauzată de procesul destul de dificil de acces. Trebuie să te înscrii, să ai buletinul, să te pui pe o listă, adică e foarte complicat. Proces pe care, bineînțeles, că îl înțelegem, că este în proximitatea administrației prezidențiale. Cu toate astea îl recomand, pentru că acolo sunt niște bijuterii foarte intime ale Reginei Maria și cred că merită. 
o excursie până la Muzeul Național Cotroceni. Dacă ar fi să ne referim la public, crezi că oamenilor le e frică de artă? Sunt destul de multe studii la un an, doi pe care le citim și vedem că atunci când vorbim de consum, acesta e destul de scăzut. Fie că e vorba de galerii, de muzee. În România doar 1,5 milioane de, de oameni citesc, citesc într-un cituri. an, ceea ce e foarte puțin. Nu știm cum... Sunt la da, nivel de, la de, nivel de artă, artă, muzee și galerii. Dar oare le frică oamenilor? Păi știm cum stăm, pentru că Uniunea Europeană ne dă niște statistici foarte clare. Mă rog, ne ajută și barometrul de cultură al Ministerului Culturii în ceea ce privește consumul cultural și, din păcate, știm că suntem pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Mai facem așa o mică rocadă cu Bulgaria din când în când. Nu cred că oamenii uh, au o problemă cu asta, cred că sistemul nostru de învățământ are o problemă cu scoaterea elevului uh, din clasă că e foarte simplu să te gândești că poți să-l apropii pe un copil de, nu știu, de biologie dacă îl scoți din clasă și îl duci să vadă cu ochii lui cum crește planta, ce se întâmplă cu planta dacă o scoate din pământ, dacă vede plastice în jurul lui și este în mijlocul pădurii și îl întrebă moare, ar trebui să fie plasticele astea acolo? Ce se întâmplă cu plasticele astea acolo și tot așa? Cred că pur și simplu sistemul nostru de învățământ nu dă credit copiilor. Copiii sunt mult mai deștepți decât noi, <laughs> aproape de fiecare dată. Învață extraordinar de repede și prin ei se poate clădi următoarea generație de oameni cărora nu mai le este frică să intre într-un muzeu. Dar oare lipsește arta din spațiu public? Eram licean, mergeam cu 331 spre casă și spre liceu și în fiecare zi vedeam lucrările proiect 1990 pe soclul lui Lenin. Am copilărit în pajura Toată lumea vorbea despre statuia dispărută a lui Lenin. Era prima oară, cred, sau poate nu prima oară, dar prima oară când eram cu adevărat impresionat de o intervenție de asta efemeră în spațiu public. Nici nu cred că știam cum se numește ce se întâmplă acolo, dar mi se pare că aia a fost o școală extraordinară pentru mine să văd, nu știu la câte săptămâni, unele durau mai mult, de altele mi-a părut rău că au dispărut. Pe soclul lui Lenin, ai făcut acest proiect? 2008-2009? Cum a apărut acest proiect? Și mi se pare că tipul ăsta de proiecte face o, o formă de educație. Eu nu știu dacă tu ți-ai propus, clar nu cred că ți-ai propus să educi elevi de liceu, dar a fost un efect și cred că n-a fost doar asupra mea. Dar povestește-ne un pic și cei care ne ascultă pot căuta, mai există imagini, există un site al acestui proiect... Există informații pe site-ul meu, pe ionaciocan.com, există pe pagina de Facebook Proiectul 1990 și există și o publicație apărută la editura Veland, uh, Proiectul 1990. Am uh, căutat-o. Nu mai e? Îmi pare rău că nu mai e. Probabil cele 50 de volume apărute s-au dat ca pâinea caldă în ultimii 20 de ani. Dar există la bibliotecă Proiectul 1990. Uh, uh, cred că am dat... 5 volume și la biblioteca un arte, dar bănuiesc că știți cu toții că este în continuare închisă. Dacă ar fi să mă gândesc ce am vrut cu proiectul 1990, la început am vrut să ocup soclu, pentru că ai mei colegi sculptori se plângeau că nu au niciun loc în care să expună și nu pot să străpungă prin foarte bine organizare a monumentelor de for public a capitalei, 
și am zis să le dau o șansă, să încerc să ajut, că așa am fac eu de treabă tot timpul. Și pe măsură ce proiectul a înaintat, mi-am dat seama că trebuie să aibă o direcție, iar direcția lui a fost clară de rememorarea comunismului, pentru că, așa cum e normal de altfel, tinerii care au acum 20 de ani, evident, se raportează altfel la comunism decât ne raportăm noi, adică eu în camera asta, <laughs> care am trăit cu acele șușoteli, ai grijă să nu vorbești ceva, ai grijă să nu se audă, ne ascultă, nu ai voie să zici nimic de tovarășul și toate lucrurile opresive care se întâmplau și, bineînțeles, toate lipsurile. Așa că această legătură cu proiectul 1990 și cu comunismul a fost una firească. Întorcându-mă puțin la educație, pentru că de fiecare dată o să mă întorc la educație, probabil și de aceea am rămas în sistemul de învățământ, eu predau la Universitatea București. Cred că avem cu toții această datorie să încercăm să schimbăm lucrurile, să facem un pic mai bine și chiar cred cum îmi dădeam exemplu mama, dacă rupe o floare și vine și cu tărescu rupe o floare și vine și cu tărescu rupe o floare, o să se rupă toate florile și nu o să mai vezi nicio floare în parc, Ioana, așa că nu mai rupem florile. <laughs> și de fapt așa este, dacă eu fac un simplu gest, de exemplu, să când mi se ia comanda de limonadă, să zic, fără pai, vă rog frumos, și ușor, ușor o face toată lumea de la masă, cred că o să salvăm o groază de paie și de balene și de delfini. Deci un rol în educație cred că avem cu toții și cred că cel mai important rol pe care ar safari are în societatea românească este de a educa, în primul rând de a atrage oameni într-un spațiu muzeal, de a le explica și de a le traduce lucrările care se află pe pereți oricare ar fi lucrarea respectivă, fie că vorbim de un vas cu flori pictat de Lucian, fie că vorbim de o cusătură de Lilian Tile. Și dacă toți încercăm să participăm la acest proces de educare, atunci cu siguranță că o să vedem o diferență. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, Alberto, oamenilor nu le este frică de artă, nu au fost niciodată expuși unei situații în care să se ducă într-un muzeu sau la un concert, că chiar cred că trebuie să te ducă cineva, că nu-ți vine ție neapărat să intri în Ateneul Român. Cel puțin acum, pentru că am avut trei luni la dispoziție cu Ars Safari, am putut să facem foarte multe sondaje printre vizitatorii noștri. Cum da? stăm cu cifrele? Da. Cum ți se pare aș, că... Aș vrea, să, aș vrea să vorbim despre asta, dar mai am o mică întrebare, pentru că vorbeam mai devreme de educație și cred că e important pentru ascultători să audă și opinia ta. În ceea ce privește arta, de multe ori vorbim și despre accesibilitate. Ne uităm cu toții la cifre și există multe aspecte legate de accesibilitate. Faptul că sunt locuri unde, nu știu, nu pentru toată lumea există accesibilitatea în ceea ce privește biletul și cred că asta este totuși o, o miză falsă și v-am să te întreb ce părere e ai. Pentru că cred că e mai important cred că e mai importantă de fapt educația doar că de multe ori e acest pretext și chiar uh, suntem curioși cum observat, vezi uh, că și noi ne punem problema la diverse evenimente exact. iată avem nocturnele și nu ascundem că biletul e 40 de lei unora li se pare mult în primul eu rând zic că... că nu e, el nu acoperă niciun mm. cost din toată producția acestui eveniment. Tot timpul o să fie cineva care o să creadă ceva, că e prea scund, că e prea ieftin, că e prea mare, că e prea mic, că e prea înalt, că e prea scund, că e prea roșu, că e prea verde, deci uh, cred că lucrurile astea trebuie notate 
Pentru că dacă ți se zice tot timpul același lucru, atunci analizezi puțin problema. Cuite, nouă ni s-a zis anul ăsta obsesiv că etichetele sunt prea mici și că oamenii nu pot să le citească și le vom dubla. Adică le facem mai mari. Dacă îmi ziceai doar tu acum că etichetele sunt prea mici, nu le-aș fi dublat neapărat, dar înseamnă că într-adevăr este o problemă, că etichetele noastre sunt prea mici. Până la accesibilitate, cred că am crește numărul vizitatorilor și am reușit să apropiem oamenii de toate artele, nu vorbim doar de arta vizuală acum, și de muzică și de poezie și de ce vreți voi, dacă cei mici s-ar duce în mod organizat la muzee, la teatre, la concerte, așa cum se întâmplă în Occident, că cu toții am văzut trupele alea drăguțe de copii foarte mici, trei ani, cu veste, cu niște crane mari în mână, care intră într-un muzeu foarte veseli. Uh, primesc și eu întrebări în privat copilul meu îi place arta, are șapte ani mă întreb, are e prea devreme? Nu e prea devreme niciodată, că sunt studii care zic că nu e prea devreme deci cu cât e mai mic și cu cât îl apropiem de artă cu atât el o să fie mai prietenos cu subiectul și bineînțeles cu cât bea mai multe sucuri când e mic, cu atât o să bea sucuri toată viața adică e clară treaba <laughs> întorcându-mă la bilet este foarte complicat pentru societatea românească să înțeleagă că lucrătorul cultural trebuie plătit pentru că noi încercăm să vindem niște bilete și când zic noi mă refer la toate muzeele pe când Viena le vinde de la 1600 deci cumva e mai greu de recuperat această relație cu artistul că lui oricum îi vine să picteze și picteze ceva așa că de ce să nu iau eu lucrarea pe gratis versus Occident care înțelege de fapt că performeze o muncă care trebuie plătită Prețurile biletelor în ceea ce privește România sunt stabilite de Ministerul Culturii la nivelul organismelor din subordine, iar Ministerul Culturii setează prețurile. Există discuții la nivelul muzeelor cum că prețul de bilet este prea mic și că ei nu se descurcă cu acest preț foarte mic și că prețul ar trebui crescut. Pe de altă parte, Ministerul Culturii oferă și niște facilități, cum ar fi intrarea gratuită pentru toți elevi și pentru toți studenții în perioada vacanțelor, o măsură foarte bună pentru că stimulează părinții să-i trimită undeva, respectiv la muzeu. Dar e mai greu de trimis un copil de 10 ani la muzeu, care n-a fost niciodată, dar e mai simplu de trimis un copil de 10 ani la muzeu care are niște amintiri și-și aduce aminte de elefantul din muzeul Antipa, sau de ouăle încondeiate de la Muzeul Țăranului Român sau de pietrele fosforescente de la Muzeul de Geologie. Bineînțeles că prețurile sunt mari, cu oricum andau pentru orice, că știm cu toții că românii câștigă mai puțin decât celelalte țări ale Uniunii Europene. Chiar ieri am văzut niște cifre în ceea ce privește puterea de cumpărare. Deci ceea ce se aplică la biletul de la muzeu se aplică și la un pachet de țigări și se aplică și la haine. Și cred că ar mai fi de, de punctat un lucru și noi am experimentat, spunea Edmund mai devreme, sunt evenimente și proiecte unde din rațiuni de construire și de implementare se impune evident un bilet și am avut de multe ori neplăcerea de a vedea că de fapt doar o treime din cei care rezervau niște bilete gratuite veneau. În schimb, atunci când vorbim despre plata unui bilet, o, o sumă indiferent care e ea, nivelul de responsabilizare e total diferit. Și cred că inclusiv lucrul ăsta trebuie privit ca atare. Adică faptul că biletul, într-o formă, e un instrument de responsabilizare a publicului și cred că îl face într-o formă sau alta și mai atent în ceea ce privește interacțiunea cu orice formă culturală. 
Bineînțeles, noi încercăm din 2015 să scăpăm de prețul pentru pensionari la Arsafari și uh, am tot uh, încercat să vorbesc cu diversi parteneri să preia acest preț pentru că în momentul în care facem bugetele îmi dau seama că nu am cum să renunț la suma aia, că mi este imposibil, adică nu mai pot să mai aduc lucrări. Pe de altă parte înțeleg că este foarte dificil și vorbesc și eu cu vecinele mele din bloc care sunt mari fani ar safari și mai testez prețurile pe ele și probabil că uh, prețurile mari... Uh, determină și toate campaniile care există. Cei care urmăresc Ar Safari, de exemplu, știu că prețul nostru poate să te surprindă câteodată 25 de lei, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 66, 70, 80 și așa mai departe. Adică trecem și noi prin toate variantele. Și pentru ediția cu numărul 10, care e ediția aniversară, noi pregătim o expoziție care vine de la Muzeul Victorian Albert de la Londra în valoare de 100 de milioane de pounds cu uh, Gainsborough, Turner, uh, Rembrandt, Dürer, uh, bineînțeles Constable, Claude Lorraine și așa mai departe. Care se va deschide când? Care se va deschide pe data de 23 septembrie, tot în Palatul Dacia România de pe Lipscani. Și care va fi deschisă până? Până pe data de 11 decembrie. Biletele când se pot cumpăra? Uh, biletele se vor cumpăra de la mijlocul lunii august, uh, de pe site-ul Arsafari. La fel este o expoziție care este și va fi greu de suportat pentru ar safari financiar, dar am crezut că este responsabilitatea noastră să facem aceste serii de împrumuturi ca să putem să aducem această mare expoziție la București. Cum va arăta Muzeul Art Safari? Mă gândesc prima dată cum să trec peste 2023. Noi rămânem în continuare în Palatul Dacia România, grație parteneriatului pe care le avem cu Muzeul Municipiului București și prin îngăduința primăriei capitale care s-a gândit că e mai bine să o țină păzită, încălzită și cu inundațiile oprite clădirea decât să stea abandonată și pentru că o avem, reușim să facem acolo lucruri cu foarte mare eforturi, pentru 2023 pregătim trei ediții respectiv o ediție în februarie, una în mai și una în septembrie, toate de trei luni, nu număr datele că o să fie foarte dificil pe toată lumea să-și aducă aminte, dar pot să zic de pe acum că sper că vom continua colaborarea cu Victoria în Albert pentru o expoziție foarte interesantă și total atipică pentru Ars Safari. Cu Franța vom aduce la București pri Marcel Duchamp, curatoria de Daria de Bove, care este chief curator la Palais du Tokyo, Bineînțeles că nu o să vă zic toate surprizele de pe acum, dar probabil că și National Portrait Gallery, mai ales că acum am semnat cu Victoria în Albert, National Portrait Gallery o să aducă la București o expoziție care se numește Love Stories, o expoziție pe care ne luptăm dinainte de Brexit. Acum o să înțeleagă toată lumea de ce în deschiderea întâlnirii noastre am spus inegalabilă Ioana Ciocan. <laughs> inegalabilă dacă supraviețuim financiar, că nu e sigur dar noi ne chinuim să mergem înainte și norocul meu, să știi, este echipa Ar Safari, care este la fel de nebună ca mine și care crede foarte tare în proiectul ăsta și care nu poate să accepte nu un trebuie muze- răspuns Un muzeu Ar Safari poate transforma București într-o destinație culturală la nivel european? Sunt de pe acum străini care cumpără bilet și care vin la Ar Safari, care căutau de fapt un motiv să vină la București și uite l-au găsit. Cel puțin acum cu Victoria în Albert, cu siguranță că o să vedem și mai mulți care vin special. 
Și am să enumer națiile, să știi, care vin la safari, că am, m-am uitat pe cifre înainte să vin la voi. Avem francezi, olandezi, danezi, nemți, americani, foarte mulți și, bineînțeles, au venit în număr mare cetățeni a Israelului, care au venit special pentru expoziția Marcel Iancu, că a fost o, o ocazie unică să vadă un Marcel Iancu atât de complex realizat de curatoarea Raia Zomărtal. Și le place arta românesc, au reacții ce lucrări au prins cel mai bine. Sau Toată lumea să... vine cu aceste speranțe foarte jos în ceea ce privește Bucureștiul și sunt foarte entuziasmați când vin și se uită peste tot și zic, nu pot să cred, nu pot să cred. Așa a făcut și Daria de Bove când a venit acum două săptămâni la București să vadă safari și să vorbim despre contractul cu prim Marcel Dușamp. Dar nu pot să cred, dar e așa de frumos la voi, dar n-am crezut, dar dacă aș fi știut, veneam până acum, dar nu m-am gândit niciodată, dar se poate, o la la, o la la. Am zis, da, o la la, o la la. Deci, cumva, momentul ăla, colegii mei au zis, nu se poate, trebuie să facem eduri și în limba engleză, pentru că sunt foarte mulți străini care nu știu nimic despre România și, uite, putem cu ocazia asta să aducem mai mulți oameni și să crească puțin și părerea bună pe care au vecinii noștri despre orașul în care trăim. Și ca să mă întorc la întrebarea pe care mi-ai pus-o și pe care cu eleganța am ocolit-o până acum. Da, ne gândim foarte serios să construim de la zero un spațiu muzeal, un fel de New Museum of Bucharest, care să, în primul rând, să salveze moștenirea pe care ne-au lăsat-o interbelicii sau pictorii din secolul XIX, de să se ocupe de recuperarea pictorilor români și să-i promoveze în țară, dar mai ales în străinătate, pentru că ei lipsesc cu desăvârșire de pesimezele din afara granițelor, pe urmă să facă producție de artă contemporană și să susțină foarte tinerii artiști, să împrumute lucrări din zona internațională, așa cum deja am început să o facem de câțiva ani, dar mult mai consistent, mai ales acum pentru ediția cu numărul nou, prin expoziția Dali Picasso Manuel de Falia și expoziția Barbara Clem și expoziția Marcel Iancu. Deci acești trei piloni ar forma viitoarea instituție muzeală, New Museum of Bucharest. Cam atât. Superb! Acesta a fost orașul posibil cu Ioana Ciocan. Mulțumim mult și să ne revedem curând. Mulțumesc și eu!